0: Vem er Silje? Spørsmålet har gått som en løpeill gjennom sosiale medier etter en NRK-artikkel om catfishing. Hva nå enn det måtte være? Og man kan ikke lage omelett uten å knuse et par egg. Vi ser nærmere på de to regjeringskyllingene etter behandlingen av bioteknologiloven i Stortinget i går. Og Trump truer med å stenge sosiale medier. Dette er evreøyengen, og det er onsdag den 27. mai. Allerførst så skal vi snakke om denne artikkelen på NRK.no som ble lagt ut i helgen og som har skapt store reaktioner ikke minst på sosiale medier. Jeg måtte ut av huset for å snakke med min kollega Trine Saugstad-Hattlen og spørre henne om vad er egentlig hvem er Silje?
1: Hvem er Silje? Det er en så såkalt longread, en langlesning som ble publisert på nrk.no på søndag Skrevet av en ung, veldig flink journalist som heter Kaia Som har skrevet en sak om hvordan hun ble kontaktet av en Tinder-profil Som, som kallte seg for Silje Og det her så begynte de å chatte lenge og flørte av en flørtende ton Og hun ble rett og slett sjekket opp av denne Silje da, på Tinder først og senere på Instagram Uh, og så var det liksom snakk om at de skulle møtes Og gå på date og sånn Men denne Silje drev liksom og trenerte det veldig Men drev og sendte veldig mange sånn sexy Lettkledde bilder av seg selv Og ba også da denne Kai om Og liksom sende tilbake en da Og så uh, sendte litt lettkledde bilder og sånn tilbake Men fikk litt sånn dårlig følelse på da Eh, og så sikkert litt fordi at denne Silje aldri egentlig ville møtes Så begynte Kaja å fatte litt mistanke at det var noen ugler i mosen som det heter Så begynte hun å undersøke litt og ta kontakt med andre jenter eh, Som da også ble fulgt av denne Silje Og så begynte hun liksom å nøste opp i et slags, sånn, slags nettverk av unge jenter Som alle sammen hadde vært, blitt sjekket opp av Silje Og noen av de hadde sendt bilder til Silje, noen hadde bare sjettet og så fant de etter hvert ut at denne Silje, den, det jo, det, var, det var ikke et ekte menneske, det var et catfishing, da, som vi kaller det.
0: Ja, og det er et uttrykk fra en amerikansk dokumentar, egentlig, når, når noen utgiver seg for å være en annen enn de er på, på, på nettet. Og så eh, kom det altså til et punkt hvor de konfronterer, eh, det er en mann, det Silje, og eh, de konfronterer han, med det, eller han tilstår når de begynner å nærme seg han skjønte ikke helt rekkefølgen der?
1: Ja, det, jo, det skjer litt forskjellige ting der noen, noen kjenner han jo litt fra før og noen har kanske hatt ett forhold til han før og sånt så begynner det liksom å neste og først så sier han at han ikke känner til den profilen, men så senere så kommer det fram, da hvor han faktisk sender en lang beklagelse til NRK-journalisten og flere av de andre jentene også da har fått beklagelser av mannen da som han legger seg helt flat og liksom sier at han har vært, rett og slett vært i en veldig dårlig periode av livet og liksom blitt litt sånn, fått litt sånn sånn gir på det her da for at jeg at det har vært spennende å lure disse jentene til å sende, sende bilder av seg selv och sätter media och sånt. Eh så han låtsas helt platt och beklagar väldigt. Eh Och jag tror det var faktiskt något som snack om någon sån nästan 50 jenter som alle hade blivit lurta av Silje då, som då visst sa att vara en, en, en unge ung man.
0: Men i steden for att saken då har fokusert på detta försvojt fascinerande fenomen och det vi alla blir advart om att fiskat du inte vet vem folk på på internet så har det blitt en jakt på Vem Silje er, hvem er denne mannen? Og det er, lagt ut, det er ganske mange eh, spor i selve saken som gjør at man nok til å begynne å spekulere, men ikke nok til å identifisere.
1: Ja, og det er jo det som egentlig er litt trist, fordi det er ett väldigt viktig tema eh, som saken handler om. Det er mange unge, som, eller mange unge, voksne, det er jo mange voksne som også blir lurt av eh, hyggelige mennesker på internet.
0: Nigeria-prinsesser og sånn.
1: Ja, ikke sant? Eh, men det du på en måte hele søndagen, og for så vidt utover mandagen også, sted, for det ble en helt enorm snakk, jag hade bläddrade på något där snack som där spel puslespill hvor folk satt samman på internet og då speciellt på detta grössamma appen Jodel hvor man bara kan sitta og diskutera helt anonymt jeg så at du fulgte med litt utover søndagen der, og der var det vel noe sånt som 1500 kommentarer, eh, hvor da man tatt og spekulerte og gravde på Facebook-profiler og Instagram-profiler, og navn ga sikkert 30-40 menn som de på tok for seg navn etter navn. Eh, kan det være denne? Og så de, begynte de å diskutere og liksom utelukke, og så gikk de videre. Så det er jo noe sånt som 50 menn, i Oslo som på något sätt kunde passa profilen lite utifrån de ledtrådar man kunde liksom grave i den, grave frem i den saken som nå på något sätt har gått och varit misstänkt för att på något ja lura tjejer på internet då.
0: Ja för det de identifikationspunkterna som er där bland annat att uppgif vilken bransch han tillhör, omtrent vilken åldern är i og at man ved å gå in via journalist Kaja Kisjeboms profil man skjønner att det er personer som har er, tilhører da, en person som tilhører et spesielt miljø, man kan nøste i sånne vennskap via Instagram og Facebook og sånn.
1: Ja, og jeg, jeg så at NRK har jo fått litt kritikk for måten de har anonymisert på da, og de har nok kanskje tatt litt lett på det der. Jeg så hvor redaksjonssjefen svarte noe sånn som at det, de hadde, det var et par hundre som kunde passe den här profilen och det då syns det det var nog på något sätt men det er ju egentligen allt för få <går> till och ikje sånt jag tror rättsättet har tagit lite för lätt på det de borde kanske anonymiserat bättre utelat någon av detaljer kanske skrivit om og bare upplyst om det i saken da. vi har skrivit vi har bytt bransch på mannen for att utesluka jag var ute en tur på i går på fotbollpub och då mötte jag en av de som på något sätt fick en time på og uh, han fortalte at han satt en uh, helt vanlig søndag så plutselig så sier han barna hans så sånn, oh shit nå, uh, nå tror de der deg Eh och han sa för att
0: det namnet hans var kommit upp på dessa jodeldiskussionerna.
1: Ja, så altså, inte det var man får kunna skriva fulla namnperioder men man kan skrive initialer. Eh så kan man liksom andre kan man ge andra hint då så är det ganska då är det ut vem det var då så han berättade att han satt en timme då på Jodel och så liksom altså, et par tusen människor sitter och diskuterar om han var en en, ja, si, en, en som hade lurat tjejer på internett eller inte. Og det er jo en helt absurd følelse, det, du, du mister jo helt kontroll over dine egne, han fortalte han plutselig tikk av dine med venneforespørsler fra folk som tydeligvis bare var nysgjerrig på han og ville inn og snoke enda mer på profilene hans og sånn. Men så sa han sånn, men etter en time så hadde det gått videre til neste mandag, og alle disse her, veldig mange av de er jo på en måte i det samme nettverket da, så det er jo uh, forferdelig å tenke på at, uh, at uh, så mange menn har hatt det stempelet på sig.
0: Og så er det en annen ting som mig meg, altså hun, Kisjebom, forteller at denne personen som var Silje, har hun hatt en relasjon til for noen år siden, uten å redegjøre helt for det, og skaper ikke det også visse problemer, altså, vi når man da ikke vet hva slags relasjon det er, burde det ikke være en som i hvert fall tok saken som ikke hadde noen personlig relation for å unngå spekulasjoner om at, dette, at det kunne ligge noen hevdemotiver eller noe som helst sånn i avsløringen? Ja,
1: ja det, det kan du sikkert ha rett i. Jeg tenkte ikke så mye over det om vad den relasjonen eventuelt kunne være, men ordet relasjon er jo sånn at man tenker at de kanskje hadde et forhold. Da. Men det, det vet jeg egentlig ikke. Det kan jo også hende i. de... Ja. Har jobbet sammen.
0: Kan ha vært kolleger, ja.
1: Kolleger, eller jeg tror det var veldig mange av hennes tidligere kolleger som på en måte måtte være med i den her runddansen da. Er det han? Er det han? Uh, Og så er uh, hele artiklen er veldig fiffisk skrevet. Det er sånn, litt sånn den er ve veldig godt skrevet, og en veldig sånn go god oppbygging, og dramaturgien er spennende. Det blir som å være med på en sånn stor true crime-plott, egentlig. Det er ikke noe tvil om at det pirret veldig mange snuskjerrigheter gjennom hele søndagen, og utover mandagen også, da, før Jodor valgte å slette hele tråden til slutt. Da. Alt ble borte.
0: Og, men det er vel da noe av problemene man ønsket å sette cirkulist på den Catching og der er en fascinerende historie om det, ikke sant? Og vi, vi har jo alle fått sånne helt åpenbar falske profil greier, men men et sånt det ligger et sånt lite hverdagsmysterier som vi alle kan opp oppleve, men det blir, De har vel ikke lykkes helt når hele fokuset går på hvem Silje var i stedet for hva en sånn catfishing-situasjon er for noe å gjøre gjør med de som blir satt for det?
1: Nei, ja, det skulle jeg veldig gjerne høre hva NRK tenker om nå i ettertid, for de har jo lagt ned kjempe mye jobb i den artikkelen her, og det er et bra tema, kjempebra tema, og den har sikkert lest vanvittig godt, skapt et stort engasjement, men så på en blir det jo litt på feil premisser da.
0: Ja, vi er helt sikkert ikke ferdige med å diskutere den saken i norsk offentlighet i dagene som kommer. Men vi skal tilbake til norsk politikk. Eh, en eh, helt ekssepsjonell dag i Stortinget i går. Hanne Skartveit og Tone Sofie Aglund. Og Hanne, du konkluderte med at det var Kristelig Folkepartiets store, store nederlag. Nederlaget var så stort at du måtte det to ganger.
2: <laughs> ja, Nei, de tapte alt i går. Kjell Ingold fra Oppstad, KRF-lederen fikk jo sit, sit, uh, sin vilje i linjevalget til KRF blant annet fordi han lovet folkene sine at de skulle få endret kriteriene for senabort i abortloven, det skjedde ikke og så var den store seieren de fikk i Granavolden-erklæringen altså den erklæringen som de fire partiene gikk sammen om da de ble flertalsregering store seieren der var at de skulle, de skulle få stanse ha Veto i alle spørsmål om biogenteknologi i går røyk også det
0: ja så nå, hvorfor, hva i all verden det de i regjeringen nå? Er, nå
2: er det vel bunnt i masse. Det er ikke så lett gå ut nå heller, men det er uh, ikke lett for KrF dette.
0: Han reagerte ved å si at han skulle, uh, altså uh, i den grad han er ansvarlig for dette i regjeringen, så ska hun trenere det arbeidet, lengst mulig, så så det i hvert fall tar lang tid før det trer kraft?
2: Det må si, jeg si, har aldri gjennom alle mine år som med politisk journalistikk hørt en statsråd si at de skal trenere noe som er vedtatt i Stortinget. Det helt, Det var nok i stundens raseri, skuffelse, en emotionell uttalelse, men en statsråd kan ikke uttale sig på den måten om Stortinget. Det er helt uakseptabelt.
0: Er ikke det sånn det blir regjeringskringsav om mistillitsforslag og sånne ting?
2: Det blir jo alltid mistillit som det er flertall for å kaste regjeringen. Så det er klart, hvis det hadde vært et, et ønske i et flertall i Stortinget nå om å kaste regjeringen, så hadde de kastet den. Men da kunne kastet regjeringen på hva som helst. Poenget er at det er ingen som ønsker å ta over akkurat nå.
0: Nei. Men dette er sånn helt på grensen til å... Altså, når, når en statsråd står i Stortinget uh, og, og sier at uh, han ikke vil... Uh, han vil motarbeide det Stortinget har bestemt, så er det helt omvendt av hele vår konstitusjonelle skikk, er det ikke?
2: For å si det på godt norsk, det på trynet.
0: Tone Sofie, vi snakket jo litt om dette her på morgenmøtet i dag, det ble antydet at vi nærmest må ha litt forståelse for at han Ropstad er litt lei seg nå, sur og vrang som en foruretta åtteåring.
3: Ja, jeg treffet noe i går, jeg må jo si til å ha tapt så stort som det har gjort på en ting som jeg tror på en måte er veldig sånn dypt og ektefølt, uh, for uh, KrF så jeg tror jeg liksom i stundens uh, øyeblikk at man skal se litt gjennom fingrene og du såg, jo at han uh, rodde seg litt sånn in ut utover kvelden og mente det vel ikke helt sånn da, men det er jo som Hanne sier at uh, uansett hvor dårlig man liker vedtakene i Stortinget så... Uh, er jo regjeringen sin, uh, sin plikt å, å gjennomføre dem. Men jeg synes kanskje at Hanne sin analyse, ja, jeg, jeg synes i hvert fall at den blir litt for enkel om det er lov å, å være litt uenig med sjefen, for det, det er lett å si at, at KRF tappte mye, men jeg mener jo at det store argumentet til KRF for å gå, gå til høyre, det handler jo om... Uh, om abortsaken, og der vant det jo på en måte en halv seier med den tvillingen abort, som det gjelder veldig få, men den er en veldig stor symbolsak for KrF, og en annen sak er at Eh, bioteknologi eh, grunnen til at de tappte den saken var jo at KRF eh, fikk oppfylt en av sine andre store drømmer og det var jo å få FRP ut av regjering og, og med det så røyk den her veldig kunstige flertallet KRF har hatt på Stortinget med å stoppe bioteknologiloven eh, og, og så det litt sånn paradoksale i det her er jo at hadde KrF gått til venstre så ville jo Arbeiderpartiet med høy sannsynlighet hit KrF den samme seieren for alt du vet så hadde Arbeiderpartiet sittet der uh, i en regjering med KrF og blokkert uh, fortsatt jeg synes det var en del eplekjekke AP-representanter på Stortingets talestråd i går som uh, hoverte veldig over uh, folk i Høyre og FAP som stemte mot sin overbevisning, jeg tror nok de ville ha gjort det samme i tilsvarende situation. men så er det liksom ett lite moment til, og som jeg synes ble ganske tydlig unnskyld at jeg snakker lenge her men som jeg synes ble ganske tydelig under debatten i går, og lel om KrF ble nedstendt på et område som jeg tror levde veldig på overtid, det var bare et spørsmål om tid før det skjedde, så tror jeg likevel at de har mer forståelse for et litt sånn konservativt verdisyn på høyresiden enn de har på venstresiden. Hanne? Jeg, jeg jo,
2: sjefen må ganske få, ganske må få på.
0: tilsvarsrett på den <laughs> ja. haragen der må få sette ja. meg
3: på
2: plass det er alltid ja. gøy når vi er uenige, jeg liker jo det men jeg må si at jeg er ganske sikker på at uh, KRF ville fått uh, tvillinga bort også hos Arbeiderpartiet uh, og hvis man ser på Rødgrønns side det var jo Senterpartiet som satt i står i en stolten vers rødgrønne flertallsregjering og blokkerte akkurat de samme sakene. Senterpartiet var jo på, argumenterte jo veldig godt med Kjersti Toppe som talsperson på dette i går for akkurat de samme standpunktene som KRF hadde. Og det er et åpent spørsmål om KRF, hvis de hadde valgt Jonas Gahr Større i stedet for Erna Solberg, ville fått de samme seierne og kanskje kunne klart å blokkere disse tingene enda lenger, sånn at eh, om, eller, hvis de hadde blitt sittende i Stortinget uten å velge noensinne, så hadde de fortsatt vært en del av den firepartiavtalen som også kunne blokkert det, så jeg tror nok, det er kontrafaktisk historiske, men jeg tror nok at det kunde klart å oppnå andre ting også ved et annet veivalg, uten at det var det som var tema her.
0: En annen ting som du er inne på i kommentaren din i dag, Hanne, det er jo også dette med at Ropstad liksom snakker om nødvendigheten av å følge sin egen oppvisning. Han har jakta på folk omtrent i andre partier, å, som han tenker kunne stemme med han fordi man skal følge sin egen overbevisning mens han altså da mener at store deler av regjeringen ikke skal stemme mot sin egen det er en sånn eh, dobbelt moralsk eh, argumentasjon her, som eh, ikke er så veldig kledelig
2: og det tror jeg slår tilbake på, det er litt sånn min samvittighet er renere enn din samvittighet han graderer på en måte hvem sin samvittighet som er den reneste, fineste, godeste og det tror jeg er ganske farlig for at den, enhver som satt og hørte på den debatten i går vil se at alle som var med eh, og diskuterte der var veldig oppriktige og følte veldig sterkt for sitt eget standpunkt bortsett fra de fra høyre og venstre som satt og var tause eller måtte stemme mot sin vilje men dette er et samvittighetsspørsmål for alle og det er sterke følelser på begge sider, og det å den ene i forhold til den andre, det er veldig både uklokt og, og feil, rett og
0: slett. Hva tror du om fremtiden, Sonne Sofie, for Kristelig Folkeparti det har vært en nedadgående kurve de siste 20-30 årene med unntak av Bonoviks regjeringstid, eller så peker alle piler nedover, alle de tingene de har stått for er blitt liksom holdt igjen på er blitt forbigått av samfunnsutviklingen og så etter 20 år kommer de diltene etter og er, er for det de også. Hva er fremtiden for dette partiet?
3: Ja, det er jo et uh, veldig godt spørsmål da, sant? De som uh, vil fortsatt prøver å få KrF over på rødgrønn side, ikke sant? De har jo en drøm om et sånt uh, bredt uh, folkeparti litt sånn uh, eh eller vad man ska kalle det eh, tror, men utfordringen er jo at uh det er ganske stor konkurranse om de velgerne på den siden der. Og så har jeg jo på en måte resepten til høyresiden i partiet som Ropstad anfører for at man må liksom tydeliggjøre seg som verdipartiet og der KrF er særegene. Jeg tror liksom det er nesten helt umulig å vite hvem som har rett. Det eneste som er sikker er at i hvert fall ved å appellere til de kristne velgerne så vet du i hvert fall hvem du har der. Men så, så jeg er jeg ikke helt sikker det var liksom med vetetaken som blev gjort at alt er tapt for Krf, i stortingen går att allt är tappt för KRF snarare tvert emot. Fick det i vart fall synligt gjort att at de kämpa med nebbor och klor och inte så väldigt taktisk och vant fram och jag tror ju att de här dilemmana knutna till bioteknologi knutna till det här testene som gör att du kan få veta mer och mer om fostret det, det vill ju det vil kommer veldig mange etiske og saker fremover, så det er ikke sikkert at for det KrF tapt i dag, så tror jeg de kan fortsatt spille en ganske viktig rolle i, i de debattene, og liksom si at de kommer halsen etter 20 år, det kan du på en måte si, men de vil kanskje også si at de er litt sånn bremseklosser, og, og holder igjen, og, og, som også er en funksjon i, i samfunnet.
0: En stadig mindre bremsekloss i så fall, det er mitt favorittpolitiske sitat, var han lederen for KrF, lederen for uh, uh, Norges Kommodistparti på valgnatta i 1985, og de var nede på en par promille, og så ble han spurt, nå kan det vel ikke bli særlig mindre? Og så svarer han selvsikkert, jo da, vi kan bli mye mindre. Uh, vi må snakke om Venstre altså. Uh, det blusser opp til ny ledestrid, eller gjør det det? Det uh, det. Sveinung Rotevatn ble lansert som, som ny leder for partiet i dag. Er det da, er det etterklarert med bakrommet, eller kommer det nå til å melde seg på omtrent hvert eneste venstre medlem i kampen om å få det levevervet, tror du, Tone Sofie?
3: Ja, nå, han ble jo ikke akkurat lansert. Han lanserte vel seg selv på Facebook.
0: Det har jo vært jobba litt i publisene her også. Så. Ja,
3: og, og det har jo varit en... Ikke en åpen debatt i partiet i mange år, men det har jo vært det de stort sett har ulmet og, og visket om, for det har ju ikke vært ro og, og tilfredshet med den ledesituasjonen eh, som har vært. Og jeg tror att dersom det har vært en reell ledekamp i vår, vilket det ikke har vært, så, så tror jeg Søenung Rottvotten hadde vært den som hadde trekket det lengste strået. Men, men det vet vi ikke, for det har liksom ikke vært en en öppen kampen och öppen diskussion så liksom noen har mobilisert mer än andra där. Eh uh, och har man på mode väntat på att någon ska melde sig. Vi, vi vet att det är ganska många som enten blir pekat på eller som uh, har anti eller säger de ställer sig till disposition men då är det kun scenung grötvatten som faktiskt ska gjort det det är liksom liksom två måter att se det här på. Det kan vara att han han föler sig så pass säker på att ha ett flertall bak sig og och og också han samarbetar också väldigt gott med två av de andra kandidaterna Gurremelby och Iselin Nybø att det är lite sån lite men jag är också väldigt spänd på vad som nu sker med för exempel Laby Rodgers om hans stödpelare kommer til att lansera han tydligare än det som har varit gjort för
0: hva tror du, Hanne? Nå som de er omtrent på størrelse med sin egen feilmarked, <laughs> ja. har, har, har det råd til en lederdebatt?
2: De har jo ikke råd til en lederdebatt, men hvis det er noe vi vet sikkert om Venstre, så er det at de, eh, der kan alt skje alltid, og de kan drive selvskading ja. på høyt nivå.
0: Og eh, nå spurte jeg om fremtiden til til Krist Kristelig Folkeparti, altså Venstre vant jo for så vidt denne saken her, det må jo være en liten sånn uh, boost, er det noe de kan bygge på i det som skjedde i Stortinget i går? Ja, men de stemte jo mot da, <laughs> alle sammen. <laughs> det det som, det, hele ja, Nei, det som er det absurd med hele saken. Nei,
2: med et det er jo det som absurd med den saken. <laughs> Nej Venstre, det er ikke godt å si, de har jo også vist en imponerende evne til å komme tilbake gang på gang da, sånn at det er jo sammensatt.
0: Ja. Jeg har holdt på å si det blir spennende å se, men det finns vel mer spennende ting i, i norsk politikk enn akkurat Venstres fremtid. Vi må innom, rett før vi gikk til sending her nå, så kom det melding om at Trump tror med å stenge sosiale medier, Bakgrunnen er altså at Twitter har stoppa en, en tweet fra han En tweet hvor han, ja, en kontroversiell påstand om at Å avvikle valget gjennom posten ikke vil være mulig Tidligere denne uka har han tweetet at han mistenker en kjent programleder For et tv-program i USA for å ha bak et drap Eh og nu trorar jag altså som jag att stänga sociala medier. Hanne, vad tror du? Kommer han till göra det?
2: Nei, det er jo enda et utrolig inslag i en utrolig fortelling. Klart, han kan ikke stenge sosiale medier, og hvis han prøver på det, så har han et svært apparat rundt seg som vil hindre det, altså USA, i motsetning til Kina for eksempel, hvor de sensurerer internet og setter opp brandmører og sånn, så er jo USA et demokrati hvor de har selvstendige institusjoner, så det er klart det vil ikke skje, men bare at en president i USA kommer med en sånn uttalelse, er i en annen virkelighet enn det vi har valgt til.
0: Men det åpner også for en prinsipielt interessant diskusjon dette, altså hvem er ansvarlig for eh, det som står på Twitter, eh, hvis Trump skriver et eh, leserinnlegg i VG, så vil fortsatt Garit Steiro være Uh, juridisk og pressetisk ansvarlig for de påstandene som setter det. Uh, I VG kunne vi ikke trykket den tweeten til Trump sånn, helt utenvidere uh, om at uh, denne programlederen bør etterforske, etterforskes for drap, fordi det er en, uh, det er en uh, påstand som må kunne dokumenteres på en, på en helt annen måte. Men uh, Twitter og sosiale medier, de har jo ikke dette redaktøransvaret, og vis man og hvis de nå begynner å ta det, vil det da ødelegge hele både forretningsmodellen og den ytringsfriheten som tross alt har hersket i disse mediene?
2: Ja, det er en utrolig interessant diskusjon, for at de har jo sett på deg selv som en formidler, ikke sant? så har de jo sett at de sosiale mediene i noen land har jo ført til informasjon som, spreadt, som har bidratt til folkemord, ikke sant? Altså de har... De har laget en kanal som de ikke har redaktøransvar for, men hvem har ansvaret da? Og dette vil nok i hvert fall skape en ny debatt rundt akkurat de spørsmålene. Jeg synes det er utrolig interessant, og jeg har ingen falsett svar på det. Hva tänker du, Anders?
0: Jeg tenker at dette er et innspill fra Donald Trump, fordi han gjerne vil ha en spennende akademisk debatt om ytringsfrihet i, <laughs> i sosiale medier. Nei, jeg tror at Trump gjør dette som... Altså, av og til han ting i blindtrasseri. Dette tror jeg er ganske overveid. Han vil skape storm på, på Twitter mot mot Twitters inngripen i i hva som Twitter så då vet han att han har mange også kanskje folk som vanligvis var uenige med om på sin side. Det tror jeg var det vi rakk på Gjever og gjengen i dag. Vi er tilbake i morgen. Tone Sofie Aglund, Hanne B. Skartveit, Anders Gjever, Trine Saugestad-Hattlund og vår produsent på Livstid som ikke trenger å lansere sine kandidaturer hverken på Twitter eller Facebook heter Magne Antonsen. Takk for i dag.